0: Đời lòng vặn. Tác giả Kiều Gia Tử Kiều. Edit bà con người đọc Vimew. Ngoại truyện 1. Mang họ ai? Từ Phúc Kiến hồi kinh, xã giao đang mang thai luôn trong tâm trạng lo lắng không thể ngủ ngon cả đêm. Mới đầu là vì ca ca đi du lịch khắp nơi. Phụ thân vẫn vì giám quân ở Phúc Kiến, nàng không thể nào yên lòng. Sau đó, ám vệ dần dần truyền về tin tức ca ca bình yên vô sự. Cùng với tin phụ thân chiến thắng sắp hồi kinh, rốt cuộc nàng mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Kế tiếp, nhìn bụng của mình từ từ phòng lên, nàng lại bắt đầu lo sợ rằng mình cũng sinh hạ một đôi nhi tử. Mặc dù Thái Y luôn mãi giải thích khả năng thai này là song thai cực kỳ thấp, nhưng cũng không cách gì khiến cho nàng ổn định được cảm xúc bất an. Mãi đến ngày lâm bồn, sở giao đang rất suy yếu nhất định phải xác nhận chính mình chỉ sinh một nhi tử rồi mới mệt mỏi ngất đi. Vượt qua cửa ái này, vốn tưởng rằng vạn sự cát tường, lại không ngờ rằng nhà cửa không yên mới trần chính mở mạng. Đứng mỗi chiều sào là việc đặt tên cho Bảo Bảo. Nhũ danh của Bảo Bảo gọi là A Nguyên do sở giao đặt, bởi vì bảo bảo sinh hạ đúng vào Tết Thượng Nguyên nên nhũ danh này không ai phản đối Nhưng đến khi lấy đại danh về vấn đề đứa bé mang họ khấu hay là họ sở Dĩ nhiên trở thành một cuộc tranh đấu nghiêm trọng Khấu lẫm tiếng vào sở gia ở rể Theo phong tục của Đại Lương thì tế tự ở rể cần phải sửa họ nhập vào quê quán của nhà vợ Nhưng dĩ nhiên không ai dám buộc đương triệu chỉ huy sứ cảm y về sửa họ Vì thế chuyện này chưa từng có người nào đề cập tới Tuy nhiên bé con thì đâu thể nào để yên Được sinh ra ở sở gia Nên sở tôi nên cho rằng Phải mang họ sở Khấu lẩm đương nhiên không đồng ý Mắt thấy A Nguyên sắp tròn một tuổi Mà vẫn chưa xác định được Sẽ mang họ ai Cuối cùng Liễu Ngôn Bạch đưa ra kiến nghị Chi bằng dùng dịp chọn Đồ vật đoán tương lai để đưa ra quyết định Sở tôi nên chọn cây bút Khấu lẩm dùng khối vàng A Nguyên bắt được thứ gì đầu tiên Thì sẽ theo họ đó Buổi tối, sau khi dỗ nhi tử ngủ xong Sở giao ngồi trước bàn trang điểm búi tóc Chuẩn bị vào tận phòng tắm gội Từ gương đồng nhìn bóng dáng của khấu lẫm Đang dựa vào bàn đọc hồ sơ Sợ đánh thức nhi tử nên nàng hạ giọng. Qua bảy ngày nữa là a Nguyên tròn một tuổi Vô quân, chàng chuẩn bị đấu với cha tới khi nào? Thật sự là muốn dựa vào chọn đồ vật đoán tương lai Để mà quyết định sao? Còn mời cả nhân chứng nữa Một quyền thần nội cát một chỉ huy sứ thân quân Sở giao thật là không hiểu nổi bọn họ vì muốn thắng đối phương Mà không hề ngại truyền ra mất mặt Khấu lẩm lật một tờ hồ sơ tặc lưỡi nói Thì phải coi cho chuẩn bị kéo co với ta tới khi nào Sở giao buông lượt quay mặt nhìn chàng ta Thật bất đắc dĩ nói Thật ra trong lòng chàng biết rất rõ ràng Nếu an nguyên họ sở Thì tương lai càng tốt hơn cho thằng bé một ít mà Chàng cũng hoàn toàn không để ý A Nguyên có cùng họ với chàng hay không Chàng chỉ quyết tâm đối nghịch với cha mà thôi Khấu lẩm ngẩn đầu lên từ chồng hồ sơ nói. Ngay từ hồi còn ở Phúc Kiến Ta đã muốn giải hòa với cha Nhưng cha không hề có ý muốn cùng ta hợp tác Ta tổng nhiễm đã đáp ứng giao quyền quản gia cho ta Kết quả từ Phúc Kiến trở về lại lật lòng Còn dọn hẳn vào phố nữa chứ Nói chuyện với ta luôn mang vẻ âm dường quái khí, Khẳng định chính là cha đã ngầm khuyến khích Sao chàng cứ canh cánh cái vụ quản gia làm chi không biết nữa Nhắc tới vấn đề này Sở giao liền đau đầu Bực bội lùm chàng tay một cái chống tay lên bàn trang điểm đứng lên Nói Chàng trông chừng a Nguyên một chút tiếp đi Tịnh phòng Khâu lẩm đã xử lý xong 100 vụ án chưa được phá Căn cứ theo ước định với Đinh Đại Phu Thì ông ấy vốn nên đến kinh thành trị chân cho nàng Nhưng trị chân không tránh khỏi phải uống thuốc a Nguyên lại chưa cai sữa Nên đành phải chờ thêm một thời gian Sở dao kêu xuân đào Đỡ chân đi ra ngoài Khi mở cửa còn quay đầu lại Nhìn về phía nôi của Nhi Tử Rồi mới rời khỏi phòng Bởi vì sữa của nàng rất nhiều Nên không cần nhũ mẫu Từ khi Nhi Tử sinh ra Đều do chính nàng chăm sóc Chỉ dùng mama để chỉ đạo thêm mà thôi Mỗi ngày đến khi tắm gội Mới có thể rời Nhi Tử hơn nửa canh giờ Cho nên Nhi Tử tuy thật ngoan Nhưng cũng đặc biệt dính người Khi tỉnh phát hiện nàng không có ở đó Thì sẽ khóc nháo Dạo này giống như là có cảm ứng linh thông gì đó Nghe các thị nữ báo lại Chỉ cần nàng vừa ra khỏi phòng Là nhi tử sẽ lập tức tỉnh ngay Còn khóc nháo không ngừng Khấu lẩm phải dỗ một hồi lâu Mới có thể ngủ lại Nghe được tin tức này Sở giao càng không nóng vội từ tịnh phòng quay lại Tuy tội nghiệp nhi tử Nhưng nàng cũng muốn để cho khấu lẩm Ôm ấp nhi tử nhiều hơn Rốt cuộc ba ngày khấu lẩm đều ở nha môn Về đến nhà còn bị công vụ quấn thân tính toán được lúc này sở giao đã cởi y phục vào bồn tắm khâu lẩm ném xuống hồ sơ trong tay lập tức đi đến bên cửa sổ gõ vào bệ cửa theo ám hiệu riêng đại nhân đoạn tiểu giang xuất hiện ngoài cửa sổ mặt mày rối rắm nói hôm nay vẫn muốn tiếp tục à coi bộ không tốt đâu ít nói nhảm mau đưa cho bản hoàng khâu lẩm vươn tay ra ngoài cửa sổ Đoạn tiểu Giang chỉ có thể móc ra một bình nhỏ miệng cao từ trong tay áo rung rẩy đưa cho hắn, nói Đại nhân nhớ phải cẩn thận, nếu lỡ để phụ nhân phát hiện thì thần tiên cũng không cứu được ngài Rập một tiếng, không làm đóng cửa sổ lại Cầm bình sứ men xanh, hắn đi đến trước án lấy một cây bút rồi cắm vào bình Chờ ngâm đủ mới rút cây bút ra Hắn cầm bút đi đến trước nồi của nhi tử Chắp tay sau lưng ngắm nhìn gương mặt bụ bẩm của nhi tử đang ngủ trong thật ngây thơ chất phát khiến cho tim hắn mềm nhũng. khóe môi không kìm được cong lên nở một nụ cười dịu dàng. A à Nguyên khâu lẩm khom lưng lay lay bé con. Vừa mới đi vào giấc ngủ nên cũng chưa ngủ say. A à Nguyên bị phụ thân lay tỉnh. Tay nhỏ dụi mắt lung tung một hồi mới hoàn toàn mở to đôi mắt đen lay lấy cùng khó lẩm đối diện. Trong miệng e a a ngay cả một âm tiết nguyên vẹn cũng không có. Xét theo khả năng mở miệng nói chuyện, sở giao cảm thấy a Nguyên coi bộ không có duyên với vụ sớm thông tuệ. Nhưng Khấu Lẩm lại không nghĩ như thế. Chính hắn cũng phải đến 2 tuổi mới có thể nói chuyện. Vậy mà lớn lên vẫn thông minh có khả năng đấy thôi. Khấu Lẩm nhìn chầm chầm di tử, chợt nghe trong tiếng e-a bỗng nhiên nhảy ra chữ cha. Hắn hơi sửng sốt vành mắt đỏ cả lên. Niệm vui sướng khi làm cha ngoại trừ lúc nhi tử xuất thế, thì mộng khắc này có lẽ là nồng đậm nhất. Nhưng vẫn không ngăn cản được hăng cầm bút đưa tới. Tết Thượng Nguyên lại vừa đúng vào ngày đầy năm của A Nguyên, sở phủ cực kỳ náo nhiệt. Sau khi tiệc tàn, bèn bắt đầu tiến hành nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai. Không có người ngoài trong phòng, chỉ có một vị tên là Chu Lê An, là quan chủ sự của lại bộ tới làm chứng. Mấy người trong phòng khách đều ngồi xuống, giữa đất trống đặt vài lớp thảm nhung thật dày. Dựa theo ước định, sợ tôi nên ném một cây bút lông lên thảm, không lầm thì thả một thỏi vàng trói lọi bên cạnh. Hắn liếc mắt một cái về phía vị quan viên lại bộ kia. Chà, vấn đề An Nguyên nên mang họ gì, nên kêu người của hộ bộ tới làm chứng mới đúng chứ. sở tôi nên ngồi ở ghế chủ vị uống trà, nhàn nhạt đáp. Đây là vấn đề về lễ nghĩa. Dương mắt liếc hắn Như thế nào người cảm thấy ta sẽ thông đồng với chùa đại nhân chơi xấu à chu chủ sự lau mồ hôi Hắn cũng không thể nào ngờ được Chính mình lại được sở các lão tuyển tới làm chứng Cho nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai Khâu lặm cười cười nói Không phải vậy Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi Ai làm chứng đều không sao cả a nguyên chọn cái gì trước chính là cái đó Không ai có thể cự tuyệt nhưng trong thâm tâm hắn không phải nghĩ như thế nhi tử sẽ trộn khối vàng không thể nghi ngờ Nhưng miệng lưỡi của lão hồ ly quá lợi hại Có thể dễ dàng lật ngược phải trái trắng đen sở Tô ninh bật cười Cự tuyệt Ta mới sợ người cự tuyệt thì đúng hơn Rốt cuộc không có bằng chứng Ai biết người có thể chơi trò mờ ám gì hay không Khâu lẩm hiếp mắt đề nghị Đúng thế không có bằng chứng Hai chúng ta đều không tin được nhau Chi bằng hãy lập một chứng từ Sở tu ninh lại lần nữa liếc hắn Vì sao trong người có vẻ tự tin gấp trăm lần như thế Khâu lắm như mày nói Con đương nhiên tin tưởng vào như tử của mình Ánh mắt của sở tu ninh lộ ra vẻ hồ nghi chớp mắt vài cái nói Được thôi, lấy giấy bút đi thầy nữ liền đáp Dạ, thưa lão gia Chờ thị nữ đưa giấy bút tới Sở tôi ninh nghiêng người dựa bàn Đơn giản viết vài hàng chữ Thị nữ đem chứng từ đến trước mặt của khấu lẩm Khấu lẩm thầm đọc thật cẩn thận Hôm nay dùng cách chọn đồ vật đoán tương lai để đánh cục hại tử nếu chọn vàng thì thể theo quy chế lấy họ khấu Chọn bút theo sở Lập chứng Khấu lẩm nghiêm túc đọc đi đọc lại vài lần Thấy không có gì gian xảo bèn viết tên của mình xuống phía dưới Thị nữ lại một lần nữa đưa cho sở tu ninh Chờ ông cũng viết tên xong Bè mang tới tận tay cho lại bộ chủ sự Ngồi đối diện với khâu lỏng chu chủ sự cũng nhanh chóng viết tên xuống Vì là người làm chứng Nên phần chứng từ này do ông ta cất giữ Chỉ chốc lát sau Sở giao từ phòng riêng chậm rãi đi tới A Nguyên được một ma ma bế ở trong lòng Sở giao lên tiếng chào Phụ thân, phu quân rồi hướng về phía chu Lê an hành lệ. chu Đại Nhân. Có khách nhân ở đây nàng vốn không nên lộ diện. Nhưng nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai này nàng không thể bỏ lỡ. A à, Nguyên, tới đây ngoại tổ ôm một cái nào. sở tôi nên nhìn thấy tiểu ngoại tôn của mình mặt mày liền dịu dàng chảy nước. Ôm một hồi lâu mới giao cho ma ma. Đặt thằng bé lên thảm đi. Ma ma liền đặt A à Nguyên ở mép thảm. Sở giao đi đến ngồi xuống bên cạnh khấu lỏng Trong lòng có vài phần thấp thỏm Ngoại tổ mẫu thân phụ thân đều ở đây Trong phòng người hầu cũng đều quen mặt A à, Nguyên không hề sợ hãi Bắt đầu bò lên trên thảm Khi nó bò đến trước cây bút Cùng nén vàng Mọi người đều nín thở Khấu lỏng cũng ngồi thẳng lưng Gương mặt lộ vẻ khẩn trương, Nhưng trên thực tế Trong lòng của hắn cực kỳ thả lỏng Thậm chí còn có chút muốn phì cười Nhi tử tuyệt đối sẽ không chạm vào cây bút lông kia Bé con một tuổi chưa có quá nhiều ý thức Nhưng đã biết hành động theo bản năng Vì thế Hắn đã sớm có kế hoạch Tìm đầu bếp nấu một loại nước canh đậm đặc Dùng toàn những rau củ quả cực đắng như khổ qua gì đó Không có bất luận ảnh hưởng gì không tốt đến sức khỏe của hài tử Thậm chí còn bổ dưỡng Chỉ có một điểm xấu duy nhất Chính là đặc biệt đắng Mỗi khi sở dao đi tắm, hắn liền lấy bút lông đã được rửa sạch cắm vào nước canh ngâm một chút. Sau đó đưa bút lông cho Nhi Tử chơi. Nhi Tử ở tuổi này cứ cầm cái gì cũng cho vào miệng, bị đắng đến nổi oa oa khóc hét. Liên tục làm vậy hơn nửa tháng, hiện giờ Nhi Tử thấy bút lông liền nhíu mày, biết ăn không ngon nên chắc chắn là không muốn chọn. Quả nhiên, A Nguyên làm lơ cây bút kia, trực tiếp chạm tay vào nén vàng kháu lẩm liếc nhanh về phía lão hồ ly thấy sắc mặt của ông nháy mắt đang kịch bèn vui đến nỗi trong lòng nở hoa thật sự là thán phục cho sự cơ trí của mình nhúng vai giả vờ nói không có cách nào ai bảo nhi tử luôn giống phụ thân đây chứ sở giao nhìn một màn này trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ tiêu rồi nhà này lại thêm một anh chàng tham tiền nàng nhớ tới khi mang thai bị kháu lẩm yêu cầu đeo hà bao đựng kim phiếu bên người Chẳng lẽ thầy giáo thực sự hữu dụng ư? Khâu lãm giàu dạt đắc ý nhìn về phía chu chủ sự hỏi Người làm nhân chứng đã nhìn cẩn thận rồi chứ Chu chủ sự lại lau mồ hôi đứng dậy chắp tay Hồi đại nhân, hạ quan đã nhìn cẩn thận lên công tử đã chọn nén vàng Khâu lãm hài lòng gật đầu Rồi lại nghe chu chủ sự tuyên bố lên công tử họ sở Khâu Lập lập tức tức giận. Người đang nói nhảm cái gì thế? Hả? À, Hảo quan không nói bừa. Trong chứng từ không phải đã viết như vậy sao? Chu chủ sự vội vàng lấy chứng từ ra. Khâu Lập đứng dậy đi qua lấy lại tờ chứng từ, mở ra yên lặng đọc xong liền phát ngốc Sợ giao khó hiểu, thò lại gần đọc xong cũng sững sốt. Không phải là chọn vàng họ Khấu, chọn bút họ Sở hay sao? Các vị sửa lại từ lúc nào gần san trên thái dương cô khấu lẩm giật mạnh, trợn mắt nhìn sợ tu ninh. cha, ngài thật quá mức, bày ra ám chiều trời xấu. vừa rồi mấy hàng chữ này không có dấu chấm câu, chỉ là giữa những hàng chữ chừa ra khe hở, khấu lẩm cứ y theo khe hở mà ngắt câu. đọc là, hôm nay dùng cách chọn đồ vật đoán tương lai để đánh cuộc. hài tử nếu chọn vàng thì thể theo quy chế lấy họ khấu, chọn bút theo sợ, lập chứng. Nhưng sau khi khấu làm ký tên Cầm chứng từ đến cho sở tu ninh viết tên vào Ông ấy bèn bỏ thêm máy dấu ngắt câu liền biến thành Hôm nay dùng cách chọn đồ vật đoán tương lai để đánh cuộc Chấm Hài tử nếu chọn vàng thì thể theo quy chế Chấm Lấy họ khấu chọn bút Chấm Theo sở lập chứng Chấm hết Cái gọi là quy chế nghĩa là thể theo lệ chế của đại lương Tới tử ở rải sinh được nhi tử thì phải theo họ của ngoài tổ phụ Nhưng nếu không thêm dấu ngắt câu Khấu lãm đã đọc thành Hai tử nếu chọn vàng thì thể theo quy chế lấy họ khấu Hoàn toàn xem nhẹ hai chữ quy chế Đây rõ ràng chính là trò dùng văn tự để lừa bịp. Đây rõ ràng chính là khi giải hắn học hành không nhiều Kiến thức không đủ Sợ tôi nên nâng chán trà Cầm nắp chén gạt lá trà mỉm cười không nói Khấu lãm bực bội chơi trò dùng văn tự như vậy không thể tính mấy chữ theo sở lập chứng rõ ràng không thông sở tôi nên chỉ chỉ chu chủ sự hỏi chu đại nhân đại danh của người là chu lê an tên tự là gì chu lê an chắp tay đáp tên tự của hạ quan là theo sở sở tôi nên mỉm cười vậy thì theo sở lập chứng là đúng rồi đâu có vấn đề gì khâu lẩm tức trắng mặt đồ cáo dạc được rồi là người chơi gian trước đừng có oán giận ta sở tôi nên buông chán trà khom lưng bé lên tiểu ngoại tôn động tác mềm nhẹ cẩn thận a à, nguyên hoang sau này con sẽ được gọi là sở từ phải nhớ học hành thật là đàng hoàng đừng chỉ biết đi đường ngang ngõ tắt rốt cuộc Cho dù đầu óc có thông minh và mưu kế âm hiểm cỡ nào Nhưng nếu trong bụng không có chút mực nước Thì cũng uổng phí mà thôi Mặc dù không được ai giải thích Nhưng sở giao cũng minh bạch ngọn nguồn trong chuyện này Che miệng mỉm cười Nhưng chỉ cười được một lúc Thì nụ cười của nàng chậm rãi thu lại Phụ thân đã đề phòng trước như vậy Chứng tỏ phụ thân đã xác định A Nguyên sẽ không chọn cây bút Vì sao lại xác định? chắc chắn là vì khấu lẫm đã động tay động chân gì đó nàng nhìn về phía phu quân trong phòng lửa than đỏ rực nhưng khấu lẫm lại bị ánh mắt của sở giao làm cho lạnh rung hắn chột dạ làm sao còn dám tranh cãi biện luận gì nữa chỉ lén cho sở tu nên ánh mắt căm giận bất bình được lắm lão hồ ly cuộc đời còn dài hai ta vẫn còn cơ hội đối đầu ngoài truyện hai ba người bạn vào mùa thu năm Vĩnh Bình thứ 29 Trong phủ Ngô Châu vùng Quảng Tây có một con sông Trường Khe chảy qua ba huyện Trong số đó huyện Trầm Tây nằm ở hạ lưu của con sông này Bởi vì những năm đầu đây từng là nơi lưu đày Đa số dân chúng đều rất cường ngạnh Nhiều lần xảy ra vụ án giết người Tuy nhiên trong vòng 2 tháng qua đã có một loạt 6 người bị giết Kể từ khi thị trấn nhỏ này có tên trong sổ ký lục của huyện thì đây là lần đầu tiên xảy ra vụ giết người liên hoàng 6 người chết đều bị cắt đứt động mạch lớn ở cổ Cùng gân tay và gân chân trước khi ném xuống sông Nạn nhân đều là người ngoài huyện Không rõ đoạn sông nào là nơi xảy ra vụ án Nhưng vì để thấy dốc xuống của sông Trường Khe Cho nên dù chết ở đoạn sông nào Thì cuối cùng thi thể đều trôi xuống hạ nguồn của huyện Trầm Tây Huyện lệnh Trầm Tây tra không ra Báo lệnh phủ Ngô Châu Nửa tháng trước, tri phủ đã phái tới một vị thẩm phán Nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối Sáng sớm hôm nay, huyện Nha nhận được báo cáo Lại phát hiện thi thể ở hạ nguồn Tống thẩm phán vội vàng chạy tới Thi thể đã được vớt lên bờ Hiện trường cũng được nhanh chóng bảo vệ Dân chúng nghe tin thì nhau nhau chạy tới Vay xem từ phía xa Tống đại nhân Bộ đầu chạy đến chào đón trước khi bắt đầu Thế nào? Tống thẩm phán vừa đi vừa hỏi Có phải nguyên nhân của cái chết cũng tương tự hay không? Dạ, chắc chắn là nạn nhân thứ bảy. Bộ đầu bám theo bên cạnh Không nhận được báo cáo mất tích Có lẽ cũng là người đến từ nơi khác Tống thẩm phán nhớ mày nói Tám phần 10 thi thể này là từ thượng nguồn của hai huyện kia trôi xuống đây Được rồi, để ta trở về báo cho tri phủ Phải để phủ ngô châu tổ chức cho ba huyện phối hợp điều tra kỹ lưỡng Trước tiên tìm ra thân phận của bảy người này, sau đó căn cứ vào quan hệ giữa bọn họ mà tính ra hung thủ. Ông ta vừa dứt lời, một giọng nam sang sảng vang lên. Phương hướng sai rồi. Tống thẩm phán và bộ đầu đều ngẩn người, quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Xa xa trong đám dân chúng vây xem, nhìn thấy một nam tử mặt trường bào đen cưỡi ngựa, khoảng 25-26 tuổi, gương mặt sắc cạnh, mày kiếm dựng ngược, Toàn thân lộ ra một cổ khí chất uy quyền Với năng lực đánh giá người của Tống thẩm phán Trong lòng liền biết người này không phú thì quý Còn điều khiến cho bộ đầu kinh ngạc chính là Với vị trí mà hắn vừa nói chuyện với Tống đại nhân Dân chúng bị chặn ngoài xa chắc chắn không thể nghe được Thế mà người này đứng ở phía cuối đám người vây xem Là nghe rõ ràng hắn là một vị võ lòng cao thủ Dám dạ, hỏi các hạ có cào kiên gì Lửa xém lòng mày, tống thẩm phán không rảnh bày ra quan uy, chắp tay hỏi nam tử. Bá tánh vậy xem nhường ra một con đường. Nam tử áo đen dục ngựa tiến lên đến trước mặt tống thẩm phán, không hề có ý xuống ngựa, nói. Ngộ ta kiểm tra nguyên nhân chết là gì? Chết chìm hay chết do mất máu quá nhiều? Lúc này tống thẩm phán có chút bất mãn với thái độ trịnh thượng của hắn. Đang muốn lên tiếng trách cứ, thì nam tử kia hiển nhiên không định nghe lời vô nghĩa, từ bên hông lấy ra thẻ bài ngạ dơ lên. Tống thẩm phán nhìn thấy hình dáng của thẻ bài bằng ngà voi kia, liền biết ngay là lệnh bài của cẩm y về tức khắc không dám thở mạnh. Sau đó là nhìn hàng chữ trên thẻ bài, càng sửng sợ đứng chết trân tại chỗ. Người kia là ai? Chính là nhị công tử của tiền thủ phụ Viên Thành, hiện giờ là trấn phủ chủ quản chiếu ngục của cẩm y về bắt trấn phủ tư. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tương lai sẽ thay khấu lẫm Làm chỉ huy sứ cảm y về thân quân đời kế tiếp Viện Thiếu Cận Viện Hai chữ trấn phủ chưa kịp ra khỏi miệng Viện Thiếu Cận đã nâng tay ngăn lại Ý bảo ông ta không cần hành lễ Trả lời thẳng vào vấn đề là được Tống thẩm phán hiểu rõ Vị này không muốn bài lộ thân phận Lau mồ hôi lành chắp tay trình báo Hội đại nhân Vết thương trí mạng của nạn nhân Lỡ động mạch lớn trên cổ Sau đó mới bị đẩy xuống sông vì thế không đợi chết đuối thì cũng đã chết vì mất máu một khi đã như vậy vì sao hung thủ còn muốn cắt đứt gân tay gân chân của nạn nhân viên thiếu cẩn quay đầu quan sát thi thể trương phình nằm ở trên bờ sông vì muốn bảo đảm không có chuyện gì bất ngờ xảy ra tống thẩm phán phỏng đoán cắt đứt gân tay gân chân để tránh nạn nhân bò được lên bờ viên thiếu cẩn nhíu mày hỏi Người gặp qua bao nhiêu người bị cắt động mạch cố còn có thể bò lên bờ Tổng thẩm phán lo sợ bất an nói Hạ hoàng ngu dốt mong đại nhân chỉ giáo Viên thiếu cẩn nói Trong vụ án liên hoàng này có rất nhiều chỗ không hợp lý Ta suy tư vài ngày vẫn chưa nghĩ ra ý đồ của hung thủ Rõ ràng cắt động mạch cố hẳn là phải chết không thể nghi ngờ Còn cắt gần mạch tay chân làm gì Nếu vứt xác xuống sông thì muốn hủy thi diệt tích Vậy thì thi thể sẽ bị nước cuốn trôi xuống mắc kẹt ở hạ nguồn án này càng loan truyền ồn ào huyên náo hơn hung thủ hẳn là biết Biện pháp hủy thi diệt tích này không hề có tác dụng mới đúng Chẳng lẽ hắn muốn tìm cảm giác thú vị khi khoe khoang tội ác à Viên thiếu cẩn vừa nói vừa lắc đầu Tiếp tục phân tích Theo như ta thấy Đây là phương pháp đánh lạc hướng Khiến cho chúng ta bị lầm lẫn trong việc tra án Bảy nạn nhân chắc chắn không có bất luận liên quan gì với nhau bởi vì động cơ của hung thủ không phải giết người Mà là lấy máu Lấy máu sao tống thẩm phán kinh ngạc Viên thiếu cẩn chậm rãi giải thích Vết thương trí mạng chân chính của các nạn nhân Đều là ở trên cổ tay Chứ không phải ở động mạch cổ Bởi vì khi cắt động mạch cổ Thì máu sẽ phun mạnh Khó có thể hứng lấy tống thẩm phán lẩm bẩm Theo phân tích của đại nhân Người chết hẳn là bị hung thủ cắt cổ tay Để hứng máu cho đến khi tắt thở sau đó hung thủ lại cắt cổ Và gần tay gần chân để đánh lạc hướng phán đoán Viên thiếu cẩn gật đầu nói Thi thể ném xuống sông bị trương lên Nên không dễ phân biệt miệng vết thương trước và sau Thấy thi thể có năm chỗ bị đau cắt Thì ngỗ tác sẽ theo quán tính Nhận định vết thương trí mạng là một đau ở cổ Hơn nữa cắt động mạch cổ rồi Thả thi thể trôi sông Thì thông thường mọi người chỉ nhận định là mất máu mà chết Chứ không để ý đến vấn đề máu chảy đi nơi nào Hai tình huống để đánh lạc hướng Dẫn đến phán đoán sai lầm nghiêm trọng Thật sự rất khó kịp thời phát hiện ra Hung thủ giết người vì muốn lấy máu Tóc thẩm phán giống như được khai thông đầu óc Kinh ngạc cảm thán Thì ra là thế Thêm vào đó Căn cứ theo mức độ trương phình của thi thể Và tốc độ chảy của dòng sông Có thể đưa ra kết luận Địa điểm vứt xác ngay tại huyện Trầm Tây Hùng thủ căn bản cứ cách 10 ngày thì ra tay một lần. Với quy luật như vậy, chứng tỏ bản thân hoặc là người nhà có khả năng nhiễm bệnh hiểm nghèo. Các người hãy tập trung tra hỏi từ các y quan Viên thiếu cẩn khẽ giật cơn ngựa, Tuấn Mã chuyển hướng, đang chuẩn bị rời đi thì lại trầm ngâm quay đầu, nói. Nạn nhân đều là người từ nơi khác. hung thủ có khả năng quen tiếp xúc với người bên ngoài, tỷ như khách điếm, tiệm bán thức ăn cho ngựa, tiệm chọc vô Đúng, 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 Hạ quan Minh Bạch sẽ tiến hành điều tra ngay Tống thẩm phán khom người chắp tay Nhìn theo viên trấn phủ dụng ngựa rời đi Khâm phục không thôi Thầm nghĩ không hổ là đồ đệ duy nhất Của vị khấu chỉ huy sứ trong kinh thành Rốt cuộc khấu chỉ huy sứ kia Có khác tiếng xấu xa đến đâu đi nữa Nhưng bản lệnh xử án thì ở Đại Lương Vẫn chưa có người nào vượt qua được Viên thiếu cẩn rời khỏi huyện trầm tay Xác định hướng đi tiếp theo xong bèn dục ngựa tiến vào quan đảo Mới vừa đi không xa Thì hắn đột nhiên ghiềm ngựa ngừng ở ven đường Đặt tay lên đao đeo bên hông Vẽ mặt đề phòng nói ra đây Mới vừa dứt lời thì thấy một con ngựa đỏ tía lộc cọc đi tới Chở một nam tự ăn mặc kiểu giang hồ Với nụ cười tràn đầy đuôi mày khóe mắt Viên thiếu cận thả lỏng Mỉm cười chào Ngô thứ Sói?" À không Hắn ôm quyền hiện tại nên xưng hô một tiếng ngô chỉ huy sứ đầu năm nay ngô thanh vừa mới thăng nhiệm chỉ huy sứ đô vệ phúc kiến viên trấn phủ năm năm không gặp ngô thanh ghìm ngựa sống bài với hắn cũng ôn quyền cười khoe răng nanh viên thiếu cận thắc mắc người đi theo ta từ huyện trầm tây ra đây à ta vừa lúc đi ngang qua vùng phụ cận nghe nói nơi đây xảy ra án mạng liên hoàn bèn cố ý chạy tới nhìn xem sao hóa ra lại gặp được ngươi ngô thanh tấm tắc khen ngợi bây giờ ngươi đã được chân truyền từ khấu đại nhân rồi thật là lợi hại được khen nhưng viên thiếu cẩn thở dài ta thua xa đại nhân theo không kịp một nửa bản lĩnh nếu đổi lại là đại nhân thì hung thủ đã sớm xa lưới sẽ không xuất hiện nạn nhân thứ bảy ngô thanh thấy bộ dáng tự trách của hắn bèn trân an khấu đại nhân cho dù lợi hại cũng đâu thể nào quản hết chuyện của thiên hạ nếu không có ngươi thì án này sẽ còn xuất hiện nạn nhân thứ 8 thứ 9 lời này quả nhiên là khiến lòng viên thiếu cẩn an tâm hơn một ít ngô thành cuốn roi ngựa vòng quanh bàn tay chớp chớp mắt hỏi ta rất tò mò người làm thế nào lại suy tính ra hung thủ giết người về muốn lấy máu ánh mắt của viên thiếu cẩn lộ ra vẻ bất đắc dĩ đại nhân dạy giỏi là một nguyên nhân còn một nguyên nhân khác nó ta nói là dựa vào kinh nghiệm người tin hay không lúc trước Khấu lãm vì muốn mời Đinh Đại Phu trị chân cho sở giao nên đã chấp nhận giải quyết 100 vụ án tồn động chưa được phá trong vòng một năm Các vụ án chưa được phá trong Kinh Thành liên lụy đến quá nhiều thế lực nên đụng vào quá mất phiền toái Vì thế khấu lãm đều chọn những vụ án ngoài Kinh Khấu lãm lưu tại Kinh Thành bồi sở giao dưỡng thai, chỉ sử dụng bộ não và hoạt động cái miệng Đáng thương cho việc thiếu cẩn bận rộn giống như con quay chạy khắp cả nước khi phụ thân xảy ra chuyện ta cũng không thể có mặt ở kinh thành đề cập đến viên thủ phụ sắc mặt của ngô thanh hơi đổi có chút mất tự nhiên năm năm trước kết quả của trận bốn tỉnh liên quân diệt phỉ không khác gì kế hoạch ban đầu của sở tu ninh liên quân năm lần bảy lượt rơi vào mai phục nhưng cuối cùng vẫn giành được thắng lợi kim Trắm thông qua ngô khang an trình lên thư quy hàng cho thánh thượng nộp hai nghìn vạn lượng bạc vào quốc khố cũng hứa hẹn sau này mỗi năm giao nộp một nửa lợi nhuận kiếm được ở Nam Dương Con số này còn cao hơn thuế thu nhập một năm của Đại Lương Thánh Thượng đương nhiên vui vẻ tiếp thu Đồng thời trong thư quy hàng Kim Trắm còn liệt kê một danh sách dài Tên tuổi của các quan viên nhiều năm qua chịu thu hối lộ của mình Những người này lại còn mật báo cho ông đường đi nước bước trong bộ liên quân diệt vĩ Trong danh sách có hơn phân nửa là viên đảng Trong đó còn có một vị quan hệ thân thích được viên thủ phụ một tay đề bạc đi lên Đồng thời, Kim Trắm còn chỉ ra mình và Sở Tu Ninh có thù cũ, cũng cáo trạng Sở Tu Ninh lạm dụng quyền lực quan báo tư thù. Ngô Khang An cũng dân sổ con buộc tội cả Sở Tu Ninh lẫn Viên Thành. Chuyện này tương đương với việc loại bỏ sạch sẽ mối liên quan ngầm của Sở Tu Ninh đến cuộc chiến này. Vấn đề quan báo tư thù để đánh hải tặc so sánh với viên đảng thông đồng với địch, dĩ nhiên người sau càng nghiêm trọng hơn. Trong triều, hai đảng tranh đấu hơn nửa năm, Kết cục của cuộc đua là viên thủ phụ từ quan và dịp thứ phụ thăng nhiệm thủ phụ. Sau đó, sở tu ninh thành công tiến vào nội các, luận theo thâm niên thì đứng hàng thứ năm. Hai năm sau, dịp thủ phụ và ba vị các lão khác lần lượt cáo lão hồi hương, sở tu ninh danh chính ngôn thuận trở thành thủ phụ. Trong chuyện kéo viên thủ phụ xuống ngựa, công lao của Ngô Khang An không thể thiếu, cho nên mới vừa rồi, Ngô Thanh theo đuôi viên thiếu cẩn nhưng là do dự không hiện thân. Viên thiếu cẩn biết Ngô Thanh băng khoăn, cười nói. Tranh đấu trong triều vốn là như thế. Sau khi phụ thân ta lui ra, cũng không vì thế mà cấu giận sở thủ phụ. Huống chi ta cảm thấy, thiếu sự tranh đấu của hai đảng khiến cho không khí trong triều tốt hơn lúc trước rất nhiều. Mà ta cũng không cần phải đổi cái danh công tử nhà thủ phụ nữa. Không cần phải lo lắng mình làm chút thành tích gì lại bị cho rằng, nhỏ vào quyền thế của phụ thân Ngô Thanh ngự ngùng cười cười Biết mình đã dùng bụng tiểu nhân đo dạ quân tử Khâu lẫm bồi dưỡng viên thiếu cẩn có rất nhiều mục đích Một là khiến cho thánh thượng thấy Chính hắn không phải thuộc sở đảng Hai là tương lai khi thái tử đăng cơ Chỉ huy sứ cẩm y vệ thân quân Cần thiết không có ích lợi tương quan với thủ phụ quyền thần Viên thiếu cẩn là sự lựa chọn tốt nhất nhưng trên hết thảy thì quan trọng nhất là việc khấu lắm tin tưởng vào phẩm hành của viên thiếu cận Ngụ thành đổi đề tài Người từ kinh thành ngàn dặm xa xôi chạy tới quảng Tây là sở đại gọi người tới Chứ còn gì nữa, hắn viết thư mời ta tới, bao không ta nào biết hắn đặt chân nơi đâu Viên thiếu cận nhúng vai Năm năm trước ở Phúc Kiến, sở tiêu không theo bọn họ hồi kinh Khăn khăn muốn ra ngoài du học, đi truy tìm con đường cho chính mình Ngoài trừ sở Tu Ninh Tất cả mọi người đều cho rằng Hắn chỉ hứng khởi nhất thời Không bao lâu sẽ hồi kinh ngay mà thôi Nhưng ngoài dự đoán của mọi người Sở tư một đường từ Đông Nam Đi tới Tây Nam Lại từ Tây Nam đi tuốt lên Mạc Bắc Tám tháng sau vừa vặn trở lại Kinh Thành Chờ sở giao hạ sinh sở tử Hắn được lên chức chất cửu Bạn làm bạn với ngoại chất nhi Cho tới đầy tháng Uống rượu trăng tròn xong lại một lần nữa rời kinh Cứ mỗi đêm trừ tịch Thì hắn mới trở về mới đầu vì có cảm y ám về theo đuôi hướng đi của hắn được khấu lãm biết rõ như lòng bàn tay nhưng sau khi bôn ba bên ngoài đến năm thứ ba sở tiêu đã có thể thường xuyên bỏ rơi ám về đến năm thứ tư khấu lãm bèn rút hết tất cả ám về sở giao lo lắng cho an nguy của ca ca khấu lãm chỉ nói một câu còn ai cần lo lắng cho người ngay cả ám vệ mà vẫn có thể bỏ rơi đích xác là không cần lo lắng đến năm thứ năm tin tức về sở tiêu thường xuyên được dân chúng truyền đi khắp nơi. Một mã tặc ở Mạc bắc hùng hăng ngang ngược, có vị công tử dùng mạo xuất chúng bị một đầu lĩnh mã tặc bắt vào trại phỉ bất bách làm tế tử. Kết quả chưa kết thân xong mà toàn bộ trại phỉ đã bị vị công tử Tuấn tố kia giáo dục khiến cho thay đổi triệt để, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm đổi nghề làm kinh doanh. Có vài tên mã tặc thậm chí tràn ngập nhiệt huyết đi đầu quân. Hai trong buổi luận đạo của các đại nho thuộc học viện Thái Sơn ở Sơn Đông Một học giả trẻ uyên bác đã chỉ ra mấy hạng một sai lầm trong chương trình giáo dục của viện trưởng Vì học giả này đưa ra lập luận phương pháp giáo dục cũng giống như hành quân đánh giặc, Nếu không trải qua trâu dồi cùng với trải nghiệm thực tiễn, Chỉ dựa vào tứ thư ngũ kinh và kinh nghiệm của các tiền bối lưu truyền tới nay Vậy thì không khác gì đóng lý luận sung Trên chiến trường, lý luận sung sẽ hại tính mệnh của binh sĩ trong học viện, lý luận xuông sẽ làm hỏng cả thế hệ. Vị học giả kia đưa ra không ít lý luận mới mẻ trái ngược với tứ thư ngũ kinh và lễ pháp của Tổ Tông, bị hơn 10 vị đại nho danh sư công kích tập thể, cho rằng lý luận của hắn hoàn toàn sai lệch. Trong biện luận này, vị thanh niên du học kia thế đơn lực mỏng, dù chưa có thể thắng lợi nhưng lại làm bùng lên một cơn lốc trong giới giáo dục. Lý luận của hắn được giới giáo dục xưng là trường phái mới. Liên tiếp mấy tháng, Học viện Thái Sơn và những học viện khác không có ít học sinh rút lui, muốn truy tìm dấu chân vị học giả kia, ủng hộ hát sáng lập học viện chuyên dạy trường phái mới. Sở đại kêu ngươi tới phá án à? Có đoàn người muốn thông đường, ngô thanh rủi ngựa sang một bên, vòng qua phía bên kia của viên thiếu cận. Ta cũng là vừa lúc đi ngang qua, trong thư hát không nhắc gì tới phá án, chỉ nhờ ta đi gặp phu nhân, xin phu nhân tìm đại nhân mượn chút tiền bạc. Mà đâu cần phải tìm đại nhân mượn tiền Toàn bộ tiền bạc của đại nhân đều ở chỗ phu nhân hết cả Viên thiếu cẩn đưa tay ấp lên trên ngực Ăn mặc y phục đi đường nên không có túi trong tay áo Toàn bộ kim phiếu ngân phiếu đều nhét trong ngực Ngô Thanh nhíu mày Trùng hợp thật ta cũng tới đưa tiền Năm năm ta không gặp hắn Tháng trước nhận được thư bảo ta giúp hắn tìm kim gia vay tiền Còn bắt ta phải đích thân đưa tới Viên thiếu cẩn mờ mịt khó hiểu Đồng loạt tìm hai đại tài chủ vay tiền Còn điểm danh bắt chúng ta phải tự mình đưa tới Không muốn làm gì Ngô Thanh lắc đầu nhún vai Đi thôi, đến đó rồi sẽ biết Được, ngô chỉ huy sứ, mời Viên thiếu cẩn nhường đường Chúng ta đều đi gặp lão bằng hữu cùng trường Sao còn khách sáo làm gì Ngô Thanh cười một cách phóng khoáng Giờ cánh tay vung roi ngựa Viên thiếu cẩn dục ngựa đuổi kịp Cùng chạy song song với bàn học cũ Ngoại truyện ba ba người bạn tiếp theo Địa chỉ sở tiêu cho bọn họ nằm ở phía tây nam của Quảng Tây Gần vùng phụ cận của núi Tiểu Lộc ở Vân Quý Tiến vào ranh giới vùng núi Tiểu Lộc để thấy gặp gần đường không dễ đi Ngô Thanh và viên thiếu cẩn phải xuống dẫn ngựa Trên đường có mấy nông trại Muốn tìm người hỏi đường lại nghe không hiểu tiếng địa phương Vòng tới vòng lui 2 ngày mới tới được đến nơi sở tiêu đặt chân Sở tiêu có một căn nhà nhỏ đơn độc trên núi Lúc này đang ngồi sổn trong sân Dưới cây cổ thụ cầm cuốc đào đất Nghe tiếng vó ngựa Hắn quay đầu nhìn rồi đứng lên Dưới ánh nắng hoàng hôn vẫy tay chào hỏi bọn họ Người đạo cái gì thế Viên thiếu cẩn đã thấy sở tiêu từ xa Nhìn chầm chằm cái cuốc trong tay Hắn không tò mò về sở tiêu Mỗi kỳ ăn tết sở tiêu hội kinh Hai người đều tụ tập với nhau Chắc hẳn dưới tàn cây hắn chôn rượu Chính mình ủ chứ gì Phỏng chừng mấy năm trước đi ngang qua đây đã chôn xuống rồi ngô thành thấp giọng nói Đương nhiên nàng hiểu biết sở tiêu rất rõ Đã 5 năm không gặp Nàng không khỏi chăm chú quan sát hắn Ngoài trừ ăn mặc mộc mạc Thì hắn không có gì thay đổi Vẫn đẹp trai ngời ngời như xưa Hai người gặp nhau ở huyện Trầm Tây à Sở tiêu mở rộng cửa rào tre Chỉ dẫn bọn họ buộc người dưới tàn cây bên ngoài Rồi ngân đón bọn họ vào sân Hỏi viên thiếu cận Bộ án kia viên thiếu cẩn ngắt lời dĩ nhiên giải quyết xong ta mới rời đi viên thiếu cẩn chắp tay sau lưng đánh giá nơi sở tiêu cư ngụ đây là thói quen dưỡng ra khi tra án ngô thanh dụi tay muốn hắn đưa cái cuốc để ta đào cho sở tiêu không giao cho nàng nói thôi được rồi mỗi lần người động tay động chân đã phá vỡ của ta bao nhiêu bình rượu ngô thanh ngượng ngùng sờ sờ mũi quá mất thật Đều là chuyện từ hồi sữa hồi xưa khi còn đi học người sao cứ nhắc mãi cả đời Bài học huyết lệ Ta nhớ cả đời cũng còn chưa đủ Tiền có mang tới không Sở tiêu trở lại dưới tàn cây tiếp tục đào Viện thiếu cẩn quay đầu liếc hắn nói Có đây người muốn nhiều tiền như vậy làm gì Sở tiêu cẩn thận bới đất nói Ta muốn xây một học viện Trên núi Tiểu Lộc Nhất định phải có quy mô lớn hơn học viện Thái Sơn Nên cần rất nhiều tiền Bây giờ ta còn chưa kiếm được nhiều tiền như vậy Chỉ có thể mượn thôi Viên thiếu cẩn sửn sốt ngẩng đầu ngước nhìn một góc núi tiểu lộc Lại nhớ đến con đường gặp gần hoang vắng dẫn tới đây Giật giật khóe miệng hỏi Ngươi muốn mở học viên ở chỗ này à Đầu óc ngươi không có vấn đề chứ Nơi này hơn phân nửa bá tánh Ngay cả tiếng phổ thông cũng không nói Vậy là ngươi không hiểu rồi ngô thanh ngồi xuống thạch đôn trước bộ bàn đá chống tay lên má nhìn sợ tiêu Cười tủm tỉm nói có câu tục ngữ rất đúng Nghèo ở chợ đông không người hỏi giàu nơi núi thẩm có khách tìm Sở đại của chúng ta có một buồn học vấn Dĩ nhiên là rượu thơm không sợ hẻm sâu Sở tiêu đã thấy được miệng vò Bới đất càng cẩn thận hơn Viên thiếu cận biểu môi Hắn thật sự là không hiểu Khi còn nhỏ Hắn chỉ muốn vượt qua sở tiêu So tại mọi nơi mọi lúc Tự nhận học vấn của hai người sàn sàng như nhau Nhưng hiện tại sở tiêu chuyên tâm dốc lòng cầu học còn hắn cả ngày bận rộn tra án ánh mắt nhìn sự việc đã không còn giống như người khác nữa rồi con đường cầu học vốn không bằng phẳng phải chịu được gian khổ thì mới thành công huống chi nguyên nhân chính vì nơi đây dốt nát lại còn nghèo khổ mới càng cần viên thiếu cẩn cắt nghe ta chỉ sợ người mượn nhiều tiền như vậy sau này không thể trả nổi sở tiêu cười nói vậy thì không có khả năng mụi phu đã từng nói y phát hiện Thích làm đẹp và tính ngưỡng là hai thứ không có giới hạn về giá trị. Thật ra thì kiến thức cũng như thế. Viên thiếu cẩn ngẫm nghĩ, xác định chính mình không thể nắm bắt được lời hắn nói bạn hỏi qua vấn đề khác. Vậy người cố ý bảo hai chúng ta đích hơn tới đưa tiền lại là nguyên nhân gì? Theo như quy mô của học viện ta định say, trong vòng 3 năm chắc chắn là chưa thể hoàn thành. Vì thế ta sẽ không tiếp tục thủ tại đây, chuẩn bị cầm tiền đi đến vài nơi trước đó ta đã đi qua. Để có thể tu sửa học đường vỡ lòng Chuyện này vốn là nên chờ Khi ta kiếm lời được rồi mới làm Nhưng ta chờ nói, Còn những đứa trẻ kia thì chờ không nổi Rốt cuộc sở tiêu đã moi được bình rượu lên Đi đến trước mặt ngu thanh Đặt trên bàn đá nói tiếp Một chuyến đi này sợ rằng Tết năm nay có khả năng không trở về nhà Nên muốn gặp các ngươi. Vừa lúc vò rủ mơ đã ủ xong Mời các người tới nếm thử Viên thiếu cẩn kinh ngạc Chỉ vậy thôi Người biết ta bận rộn bao nhiêu hay không? Ngô Thanh là loại Ngửi được hơi rượu là không thể động chân Vội không chờ nổi Muốn mở niêm phong Liếm liếm môi nói Đúng là quá bận Ngẫu nhiên mới có thể dừng lại Đúng thế Nếu không có thư của ta muội phu có thể thả người đi à Sợ tiêu hất bay cái tay của Ngô Thanh Đang chuẩn bị nhất bình trực tiếp uống Vào trong phòng cầm hai cái tô và một cái chung Với vẻ mặt đầu hàng Viên thiếu cẩn cũng đến ngồi xuống Thấy hai người bọn họ đều dùng tô mà trước mặt mình chỉ là cái chung Bạn bất mãn lên tiếng Xem thù người vậy, đưa tao cái tô Tổ lượng của người Sở tiêu do dựng một chút Nhưng nghĩ đến có Ngô thanh ở đây mà viên thiếu cẩn chắc hẳn có mang theo ám vàng Bạn thay bằng tô rượu cho hắn Ba người vây quanh bàn vừa uống vừa tán chuyện Kể cho nhau nghe những gì mấy năm nay đã trải qua Nói một hồi là nhắc đến hồi ức khi cả ba còn học chung trường Viên thiếu cẩn coi bộ có nhiều điều cảm khái hơn hai người kia Tủ lượng kém cỏi nhất mà uống nhiều nhất Mặt trời mới vừa xuống núi thì hắn cũng đã bất tỉnh nhân sự Ngụ thanh khiên viên thiếu cẩn vào nhà Ném hắn lên giường đã được sở tiêu chuẩn bị sẵn sàng Ra ngoài tiếp tục uống rượu Nhưng không có viên thiếu cẩn ở đây Thì đột nhiên hai người lại không còn lời nào để nói Không khí yên tĩnh Chỉ còn lại thanh âm tô rượu cọ sát vào bàn đá phát ra Trầm mặt thật lâu Ngụ thanh ngước mắt liếc sợ tiêu Nói Năm năm qua Ngươi không biết cho ta một phong thư nào Đang giận ta Nhưng lúc ấy ta bận diệt phỉ Ngươi không rên một tiếng liền bỏ đi Ta cũng thật tức giận đó Nếu ta không bỏ đi Sau khi liên quân diệt phỉ chấm dứt Cha ngươi phải dùng quân công để đổi lấy thần phận nữ gì cho ngươi Sở tiêu không nhìn nàng Cúi đầu uống rượu nói tiếp Ta chỉ có thể từ bỏ Thì cha của ta mới không trách tội trên đầu ngươi Ngươi đừng nhìn cha ta có vẻ cực kỳ hiểu biết lý lẽ Nhưng ông ấy cũng có thời điểm không hề nói lý Ai khí huynh muội chúng ta thương tâm Thì ông ấy tuyệt đối không để yên cho người đó Sao ngươi biết ta không muốn gả cho ngươi Sở tiêu ngẩn mặt đón nhận tầm mắt của nàng Chẳng lẽ người muốn Ta đương nhiên muốn Nằm mơ cũng muốn Vẻ mặt của Ngô Thanh rất nghiêm túc Nhìn thẳng hắn một lát rồi dời đi tầm mắt Thế nhưng Ta hiểu mà Mười năm trước ngươi đã quyết định rồi Sao ta lại không rõ chứ Vẻ mặt của sở tiêu lãnh đạm Thật ra lần đó ta bỏ đi Là vẫn còn ôm một chút hy vọng Ta cho rằng Ta thuyết phục phụ thân để thành toàn lý tưởng của ngươi Thì sẽ khiến cho ngươi xúc động Có lẽ ngươi cũng nguyện ý hy sinh một chút vì ta Sẽ tới tìm ta như ngươi không có Thậm chí còn cưới mạnh quân quân Cưới biểu mụi là hoàn cảnh bức bách thôi Ngô thành ngửa đầu Nhìn cây cổ thụ trong sân Mà nàng không nhớ nổi tên là cây gì Cô nàng biểu mũi đó của ta Từ nhỏ đã không có một chút bộ dáng nữ như nhà tướng Cứ mở miệng ra là nói lễ pháp Quanh co không được Nhưng Ngô thành cũng không thể ngờ khi mạnh quân quân quật cường là có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy Cô này có hôn ước với nhi tử của tổng đốc Phúc Kiến Vậy mà giống như bị gieo cổ trùng Lại cứ mê luyến đoàn xung Khổ nổi đoàn xung là loại võ si căn bản không thèm để ý nam nữ tình trường Mạnh quân quân được ăn cả ngã về không Truyền ra tin tức mình đã từng bị bắt cóc lên ma phong đảo Mượn chuyện này hủy bỏ hôn ước với phủ tổng đốc Đồng thời cũng bức bách đoạn xung một phen. Thế nhưng đoạn sung vẫn thở ơ. Thanh danh của biểu muội tuy có tổn hại nhưng với địa vị của hai nhà ngu mạnh thì tái giá với người tốt cũng không khó. Thế mà cô nàng vẫn chưa từ bỏ ý định không chịu xuất giá cứ đòi chết đòi sống cầu ta cưới nó. ngô thanh chống cầm nói tiếp Dù sao nếu như đại ca nguyện ý cô nàng cũng không thể đường đường chính chính gả cho một tặc phỉ. Nếu sau này đại ca thật là bị cô nàng cảm hóa Ta sẽ tìm lý do tan thê lén đưa cô nàng tới ma phong đảo là được Cho dù không có tan thê Thì ngươi cũng không thể khôi phục thân phận Nghe xong nàng giải thích Sợ tiêu thở ơ Tựa như 10 năm trước Ngươi khăn khăn muốn uống thuốc Ngươi đáp ứng cưới mạnh quân quân Cũng là ép buộc chính mình đưa ra quyết định Ngô Thanh gãi gãi gò má Có lẽ là vậy Vì thế ngươi không nên đi Không nên cho ta cơ hội do dựng Sở tiêu cười khẩy một tiếng Vậy là lại thành ta sai rồi à Là ta sai Ngô thanh ngửa đầu uống ực một ngụm rượu lớn Dùng tay áo lau miệng Là ta sai Đã quyết chí buông nhưng lại không bỏ xuống được Đều là ta sai Thanh âm của sở tiêu hòa hoãn lại Thật ra Ta cũng phải đa tạ ngươi kiên trì bạn không hiện giờ ngươi mất tự do Mà ta thì vẫn còn lạc đường Sống không có mục đích cho tương lai Khi còn đi học Ngô Thanh thích đánh nhau Luôn làm rách y phục Hắn học cách may vá Ngô Thanh thích uống rượu Hắn học ủ rượu Lại sợ Ngô Thanh uống say Hắn học nấu trà tỉnh rượu Nhưng khi Ngô Thanh ra biển lên chiến trường Hắn chỉ có thể ngồi trên tảng đá Ở bến tàu chờ nàng trở lại Hắn cũng nhớ tới lời của phụ thân đã từng nói Nàng xong pha chiến trường Hắn chấn chỉnh triều cưng nhưng hắn hiểu rõ làm quan không phải là con đường thích hợp cho hắn sau đó từ bản thân hắn và trên người của đoạn xung hắn thấy được giáo dục quan trọng đến độ nào sau khi phụ thân giáo dục đoạn xung hắn lại thấy được sức mạnh của tư tưởng vì lợi ích cho bản thân và cũng bị để xứng đôi với nàng hắn đã tìm kiếm kiến thức học hỏi không biết mệt mỏi muốn trở thành một người hữu dụng ngô thanh mím môi nói nhưng ngươi cứ luôn đi mãi không ngừng Thì khi nào mới có thể thành thân Lúc trước không phải ngươi nói Làm nhi tử động nhất thì ngươi phải có bổn phận Nói giỏi tông đường hay sao sở tiêu cũng không la lắng Nái Nhi tử của mụi mụi không phải họ sợ à Hơn nữa khi ta nói lời đó Cũng là chưa hiểu hết cha của ta So sánh với nói giỏi tông đường Ông ấy càng hy vọng ta sống vui vẻ hạnh phúc hơn Ngô Thanh hỏi Vậy ngươi vui vẻ không sở tiêu hỏi lại vậy ngươi vui vẻ không ngô thanh tiếp tục uống rượu thở dài một tiếng không thoải mái cuộc đời con người khó được lưỡng toàn luôn phải có tiếc nuối nhưng ta chỉ muốn tự mình tiếc nuối không muốn liên lụy tới ngươi cho nên vẫn luôn hy vọng ngươi có thể quên ta rồi thành thân sinh con sở tiêu rác rượu cho nàng để ngươi có thể yên tâm thoải mái hơn à Thật bất hạnh Sợ là cả đời ngươi phải ái nái rồi Tiếc nuối của ta chính là do ngu thanh của ngươi gây ra Ngô thanh á khẩu Gương mặt vì men rượu mà đã bắt đầu đỏ ửng, Lại thở dài một tiếng nữa à, Sợ đại Sao ngươi lại tốt như vậy Mười năm trước ta rời kinh ra chiến trường Luôn có ý nghĩ xấu Nếu ngươi lớn lên trở thành một kẻ ăn chơi trát tán thì tốt rồi Vậy ta sẽ không có gì tiếc nuối nữa Sợ tiêu nhúng vai Đâu còn cách nào trời không chịu lòng người Đúng vậy trời không chịu lòng người Nhưng ta càng tin tưởng sự thành do người Ví dụ như ngươi và ta có thể giảm đi sự tiếc nuối đến mức thấp nhất Tay của nàng đặt trên vai hắn Cầm gác trên mu bàn tay của chính mình Ngô thanh ngửi hơi thở toát ra từ mùi rượu của hắn Nói tiếp Thật ra ngươi có chuyện không biết Ngươi nguyện thành toàn cho ta Ta cũng thật nguyện hy sinh một ít vì ngươi Cho nên ta đã đến ma phong đảo tìm giang thiên dữ Giúp ta điều dưỡng cơ thể Cố gắng thêm một chút Chắc hẳn là có thể cùng ngươi sinh ra một đứa bé Sau vụ liên quân diệt phỉ Thế cục vùng duyên hải đã an ổn hơn rất nhiều Mà ta đã tổng quân 10 năm từ lúc tiên phong cho đến hôm nay Cũng không cần quá tranh đua nữa Vẻ mặt của sở tiêu ngay ngóc Nửa ngày mới lên tiếng Người biết chính mình đang nói gì không Đương nhiên là biết Chút rượu mơ này có thể chút sai ta hay sao Ngô Thanh nắm một lọn tóc của hắn Cười nói Năm ngoái ta đã muốn đến tìm ngươi rồi Nhưng ta nghĩ Làm như vậy là không công bằng Đối với phu nhân tương lai của ngươi Nên đã từ bỏ ý định nhưng hôm nay nhìn thái độ này của ngươi tám phần mười là không cưới được lão bà ta thật là sợ ngươi sẽ cô đọc cả đời môi của sợ tiêu hé mở run rẩy nói không danh không phận ta và ngươi không thèm để ý nhưng đối với đứa bé không công bằng nguồn thanh nói năng hùng hồn ngắt lời đứa bé của hai chúng ta nhất định có thể hiểu được nỗi khó xử của ta và ngươi cũng chắc chắn sẽ tự hào về ta và ngươi đã lâu rồi đầu óc của sở tiêu chưa bị hỗn loạn như vậy nhưng mà ngô thành nắm lấy vạt áo của sở tiêu kéo hắn đến trước mắt chót mũi của hai người dán vào nhau sở đại đời này của ta cứ như vậy không có khả năng có nam nhân khác cũng không thành vấn đề cho nên quyền quyết định là do ngươi nếu như ngươi cảm thấy sau này ngươi có thể gặp được một nữ tử hợp tâm ý của ngươi sẽ không lúc này đến phiên sở tiêu ngắt lời nàng thanh âm hơi có chút khàn khàn hắn há miệng thở dốc không tiếp tục nói nữa nhưng cặp mắt kia tràn ngập tình ý vành mắt của ngu thanh chợt xót Đôi môi cũng hơi run rẩy hít sau một hơi rồi nhếch miệng cười giả lạ thật ra đứa bé sẽ không bị thua thiệt mà người thua thiệt chính là ngươi đó ta ta đã có biểu mội lòng chính thế đời này ngươi chỉ có thể làm ngoại thất của ngu thanh ta thôi Nàng đưa tay giữ lấy cầm của hắn Nói thật nha Ta ở trên biển 5 năm, năm Tận lực giữ gìn làn da mà vẫn bị đen thôi Còn ngươi ngay cả mặt bắc cũng đều đi qua Mà sao vẫn trắng nõn như vậy Chẳng lẽ thật là thiên sinh lệ chất nan tự khí Quá là không công bằng Sở tiêu không thể dãy dùa thoát khỏi tay nàng Đỏ mặt mắng Sao ngươi lúc nào cũng không đứng đắn như vậy Không phải ngươi luôn thích ta không đứng đắn à Ngô Thành hiếp mắt cười cầu lấy cổ của hắn hôn lên năm tuổi đã quen biết nhau là thanh mai trúc mã nhói một cái mà đã 20 năm hai ngày sau viên thiếu cẩn khởi hành hồi kinh hắn không chịu ngồi yên hôm qua đã muốn đi khổ nổi say rượu đau đầu chỉ có thể nghỉ thêm một ngày giúp ta mang về cho muội muội sở tiêu chờ lại một bình nhỏ rượu mơ do chính mình ủ đưa cho viên thiếu cẩn Viên Thiếu Cẩn treo bầu rượu nhỏ ở đai lưng nói Được, có gì ủy tháp ta mang về hay không? Sở tiêu lắc đầu Không có Lần sau nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng kêu ta tới Lúc nào ta cũng có công vụ quân thần, thật sự rất bận Viên Thiếu Cẩn ra cửa mà vẫn còn nhắc mãi Ngô Thanh tạm thời chưa tính rời đi, ra cửa tiện hắn nói Bận đến nỗi thời gian cưới thê cũng không có à viên thiếu cận tháo dây buộc ngựa nói đại nhân nói ở tuổi này ta không nên bị da thất quá nhiễu qua hai năm nữa hãy tính ngô thành biểu môi y chỉ muốn ngươi chuyên tâm bán mạng cho y thôi viên thiếu cận bất mãn phản bác khi đại nhân bằng tuổi ta cũng đâu có thành thân sở tiên phì cười h <cười> đó là vì y còn chưa gặp mũi mũi của ta viên thiếu cận hắn giọng nói Vậy thì ta cũng giống như đại nhân Chờ duyên phận đưa tới Dù sao cũng phải cưới một người vừa lòng đẹp ý Sau này gia trạch an bệnh mới có thể chuyên tâm phá án ngô Thành đỡ tráng người đi theo khấu đại nhân học tra án là đủ rồi Đâu cần phải đến nỗi cái gì cũng học theo Sở tiêu thấy nhiều nên không có gì ngạc nhiên Hắn đã sớm phát hiện Viện thiếu cẩn bị khấu lỏng tẩy não rất lợi hại Ba người dừng ở con đường chính thấy xa xa có một cổ kiệu đang đi tới. Ngô Thanh và Viên Thiếu Cẩn đều ngạc nhiên, nơi này đường đi không tiện, vậy mà vẫn có thể nâng kiệu đi được. Sở tiêu nhận ra cổ kiệu này, nói là Triệu Tiểu Thư. Ngô Thanh liếc hắn, Triệu Tiểu Thư. Sở tiêu giải thích, nhà nàng ta ở Phủ Ngô Châu, là phú thương của địa phương, chuyên môn nghiên cứu chế tạo hương liệu. Triệu Giao có một thôn trang gần đây, Triệu tiểu thư là đích nữ của triệu gia Mỗi mùa hè đều tới đây ở lại một thời gian Đang nói chuyện thì Cẩu kiều đã đến trước mặt Mạnh ván lên Triệu tiểu thư minh diễm động lòng người hạ kiều Nàng không đổi mũ rèm Thấy có thêm hai nam tử nên lộ vẻ thẹn thùng Sở tiêu giới thiệu Triệu tiểu thư Hai vị này là bằng hữu của ta đường xa mà tới Khi giới thiệu đến viên thiêu cẩn có vẻ ngoài nhìn có chút lạnh lùng Trên mặt Triệu Tiểu Thư rõ ràng thêm một phần thẹn thùng. Nàng hơi hành lễ, nói với sở tiêu. Sở tiên sinh, tiểu nữ lại đây muốn xin phép tiên sinh một chút. Sở tiêu không rõ nguyên do, hỏi. Sao? Triệu Tiểu Thư chỉ chỉ núi Tiểu lộc nói. Lúc trước, tiểu nữ ở trên núi ngẫu nhiên phát hiện một giống cây hái về hương phường đã nghiên cứu chế tạo ra một loại hương liệu cho hiệu quả rất tốt. Vì thế lần này mang theo vài người hầu muốn lên núi thu thập Cây này đa số mọc trên vách đá nên ngắt lấy không dễ Có lẽ phải tốn chút thời gian và sẽ gây ra động tỉnh không nhỏ Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến không khí thanh tịnh của tiên sinh Không sao, sở tiêu khẽ cười tỏ vẻ chính mình không ngại Triệu tiểu thư cũng mím môi cười nói Vậy là tốt rồi, làm phiền Cô nàng xoay người đang muốn vào kiều Viên Thiếu Cẩn gọi lại Triệu Tiểu Thư Triệu Tiểu Thư dần bước chân Viên Thiếu Cẩn ấp úng Ờm Tiểu Thư có thể cho ta coi mẫu cây được không Ta sẽ sai thuộc hạ đi tìm Bọn họ đều là cao thủ khinh công Chỉ cần mấy canh giờ liền có thể giúp Tiểu Thư ngắt hết Không cần lao sư động chúng như thế Triệu Tiểu Thư quay đầu lại Cắn môi dưới hỏi vì sao viên công tử muốn hỗ trợ? Bởi vì... À... Viên thiếu cẩn cười ngượng ngùng à, Không phải tiểu thư đang sợ quấy rời bằng hữu của ta đấy sao? Vậy xin đa tà Vẻ thẹn thùng trên mặt của triệu tiểu thư đã che lấp không được Nói cảm ơn xong bèn xoay người tiến vào bên trong kiểu Chờ cô nàng rời đi Viên thiếu cẩn lập tức hít sáo một tiếng Không bao lâu vài ám vẻ xuất hiện trước mặt Đại nhân có gì phân phó Viện thiếu cẩn giao nhiệm vụ Lưu lại bốn người Sau khi triệu tiểu thư đưa cây mỏ tới đây Các người tỉ mỉ lật tung núi tiểu lộc một phen, Cần phải ngắt sạch sẽ Ám vệ lớn tiếng đáp Rõ Ngù thành đưa mắt cho Sở tiêu Ý nói Nhìn đi, duyên phận thật sự nói tới là tới Sở tiêu gật gật đầu Ừ, dung mạo nhân phẩm của triệu tiểu thư đều xuất sắc Thật không tệ sau đó lại nghe viên thiếu cẩn nghiêm chỉnh phân phó Hái xong thì cầm tới triệu phủ Một cây bán cho triệu tiểu thư 10 lượng bạc Cộng thêm tiền công của các người Mỗi người 100 lượng vàng Thiếu một xu cũng không được Ám vệ đáp lớn hơn nữa Rõ Viên thiếu cẩn giao nhiệm vụ xong Ám vệ lui ra Vừa quay đầu thì nhìn thấy hai bộ mặt đang dài ra Hắn làm như không có việc gì Vỗ vai sở tiêu nói Tiền lấy về ngươi cứ giữ lại Xem như ta cũng thêm ngói cho học đường vỡ lòng của ngươi Dù sao thì ta cũng đã từng là người mài đúng quần trên ghế nhà trường Hai chữ đã từng nghe rất xúc động Toát ra một chút tan thương Viện thiếu cẩn quay đầu đón ánh bình minh dắt ngựa rời đi Kết thúc ngoại truyện Hoàn toàn văn ta nói tới phút cuối cùng rồi mà tác giả vẫn chưa tha còn ráng cua thêm một cú chót với viên thiếu cẩn nữa làm cho mình sốc quá chừng luôn đâu có ngờ viên chỉ huy sứ cảm y vệ tương lai lại có thể trở thành viên moi moi tương lai chứ khả năng tẩy não của khấu đại nhân cũng ghê gớm thật uhm... cuối cùng thì a tiêu cũng có một cái kết viên mãn cả về sự nghiệp lẫn tình cảm thật là mừng cho chàng ta mình rất là thích cách phát triển tình cảm của cặp đôi a tiêu và ngu thanh có cảm giác tình cảm của họ rất là tiêu sái không có ủy mị ướt ác nhưng mà cũng không kém phần nồng nàn và thắm thiết lúc Ngô thanh đáp lời sợ tiêu ta đương nhiên muốn nằm mơ cũng muốn bỗng nhiên mình cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi sau đó khi ngu thanh nói có thể cùng sinh con với a tiêu Mình thật sự là mừng cho họ Bởi vì ban đầu giống như là lời của A Tiêu từng nói Cũng nhờ Ngô Thanh kiên trì lựa chọn đi con đường riêng của nàng Mà A Tiêu mới tìm được con đường của chính mình Mình cứ nghĩ như vậy đã là kết cục tốt nhất của hai người họ rồi Nhưng bây giờ Ngô Thanh đã chứng minh sự thành do người Nếu như con người ta quyết tâm cố gắng Thì sẽ có thể đạt được điều tốt hơn nữa Vậy là sau bao nhiêu trận cười, sau bao nhiêu lần bật ngửa về những cú bẻ lái gắt gao của tác giả, bộ truyện đã chấm dứt rồi. Mình vô cùng thích bộ truyện này. Sau này thỉnh thoảng mình sẽ nghe lại, nhất là những đoạn nói chuyện của Ba Sở và của Sở Tiêu. Có rất là nhiều điều đáng để suy ngẫm. Thật là cảm ơn tác giả đã mang đến một bộ truyện vô cùng ý nghĩa. Truyện cổ đại nhưng mà những triết lý và tư tưởng ẩn chứa bên trong nó lại rất là hiện đại Mình cũng rất là cảm ơn editor bà Còm đã edit bộ truyện này thật là hay Và đã đồng ý để mình làm audio của bộ truyện này Trang Whatpad của bà Còm có rất là nhiều truyện cổ đại rất là hay Hiện tại bà Còm đang edit một bộ truyện tên là Một đêm gió lộng khắp biên quan Vô cùng hay luôn các bạn Các bạn hãy vào đọc thử nha link vào wattpad của bà con mình để ở trong phần mô tả đó. Mình rất là áy náy vì đã để cho các bạn chờ những tập cuối này lâu thiệt là lâu. Mấy ngày này mình bị đau cổ họng và ho, lại bận nhiều việc nữa cho nên mình ghi âm rất là chậm. Dù gì thì cũng đã chờ cho nên mình quyết định để dồn lại ấp một loạt bốn tập cuối cùng một lần luôn để cho các bạn nghe liền mạch cho đã. Hy vọng là các bạn không bị tục cảm xúc trầm trọng trong khi chờ. Thật ra thì nếu như không bận miệu hay là có vấn đề gì khác thì mình làm audio cũng rất là chậm. Sự thật là mình đọc không tốt lắm đâu các bạn, rất là hay bị vấp và bị lẹo lưỡi á. Cho nên là sau khi ghi âm xong rồi thì phải mất nhiều thời gian để cắt bỏ những đoạn đó. Thêm nữa là việc diễn đọc cũng tốn rất là nhiều thời gian vì nhiều khi mình diễn hoài mà không có ra. Có khi chỉ một câu nói ngắn của nhân vật thôi mà mình phải đọc tới đọc lui 7-8 lần mới cảm thấy hơi ổn ổn Hoặc là nhiều khi ghi âm xong rồi mình nghe lại Cảm thấy cái đoạn đó biểu đạt cảm xúc như thế là chưa có tới Cho nên mình lại phải ghi âm lại để sửa lại Nói chung là tốn kha khá thời gian Bình thường để làm một tập truyện dài gần 2 tiếng Thì nhanh nhất là mình phải mất hai ngày bao gồm ghi âm, chỉnh sửa, quay video, edit video rồi up lên Mình lại không quay video trực tiếp trong lúc đang đọc giống như rất nhiều những bạn MC khác cho nên mình lại tốn thêm một ít thời gian cho chuyện quay video nữa Sẵn đây giới thiệu một chút luôn Video của mình chính là cảnh ở đâu đó trong nhà mình gần nhà mình hoặc là những nơi mình đã đi qua Bữa nào các bạn nhìn thử một chút Biết đâu sẽ nhìn thấy mình lấp ló ở một đoạn nào đó trong video đó Mặc dù mình ra video chậm Các bạn phải chờ rất nhiều Nhưng mà có nhiều bạn vẫn theo sát từng tập của mình up Bấm like và comment động viên mình Mình rất rất là cảm kích Vô cùng cảm ơn các bạn đã cho mình động lực để hoàn thành bộ truyện này Chúng ta sẽ tạm biệt ở đây Mình sẽ ấp ủ một bộ truyện mới Và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong một ngày không xa Các bạn hãy subscribe và bật thông báo Để biết ngay khi mình ra mắt bộ truyện mới nha Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn thôi Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại